0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Por quase quatro décadas como pastor, eu já participei e já oficiei centenas de cultos E ofícios fúnebres. Centenas. Alguns deles de pessoas muito queridas, muito próximas, como o de minha mãe, como do meu sogro e da minha sogra, parentes meus, chegados, amigos queridos. Foram centenas. Alguns, de pessoas não cristãs, mas a grande maioria de pessoas que professavam sua fé em Cristo Jesus. Sempre procurei, nesses momentos, escolher uma passagem das Escrituras que trouxesse algum consolo, que, de alguma forma, pudesse comunicar para as pessoas ali presentes, um um conforto, um consolo, para lidarem com um momento tão difícil, tão doloroso, tão triste, tão angustiante, que é a perda de uma pessoa querida. Por outro lado, eu noto, sempre notei, que em grande parte dessas ocasiões, e talvez para a grande maioria das pessoas presentes e envolvidas, a morte, ela permanece como um poder, como uma força poderosíssima, como um poder que desestrutura, como um poder que envolve com medo, incerteza, insegurança. É fato que todos nós, de uma forma ou de outra, a aceitamos resignadamente porque sabemos que não temos outra alternativa. É uma realidade inexorável. Todos nós iremos enfrentá-la cedo ou tarde, em algum momento da nossa vida, a morte é uma realidade com a qual todos nós temos que nos deparar, temos que lidar com ela, contudo, permanece esse poder, essa força. E todas as vezes que eu paro para pensar nisso, eu me volto para o texto que lemos hoje de manhã, e vou ler novamente agora à noite, uma outra parte do capítulo 15, da primeira carta de Paulo aos discípulos de Jesus, na cidade de Corinto, no primeiro século. Esse é um capítulo onde Paulo, de uma forma impressionante, Se você ler esse texto cuidadosamente, pausadamente, reverentemente, procurando saborear cada palavra, procurando ouvir o que Deus está nos comunicando nesse texto, se você ouvi-lo, você não terá nenhuma dúvida de que o Espírito Santo... Inspirou o apóstolo Paulo, não apenas neste, mas em tudo o que ele escreveu, mas nesse, de uma forma que é possível para nós. Tocar, mesmo que ainda discretamente e longe de compreender toda a complexidade que envolve a ressurreição de Jesus Cristo. E diante dessas experiências que eu tenho vivido, e vocês também certamente têm vivido, o que nós percebemos é que mesmo para nós, cristãos, que temos celebrado ao longo de toda a nossa vida esse primeiro dia da semana, como o dia em que a morte foi vencida, e o seu poder foi desfeito, nós ainda, de alguma forma, mantemos esse poder vivo. E essa força, muito, mas muito ativa. Não só quando nos deparamos com a proximidade da morte, mas, num certo sentido, ela impõe sobre nós um poder e um controle sobre toda a nossa existência, porque o medo, a incerteza, a insegurança diante desse poder faz com que toda a nossa vida seja reorientada em função do pavor que temos, seja confessadamente ou não, Dessa realidade E o que nós vemos É que As escrituras Reconhecem A presença dessa realidade Mas o que nós vemos Em todas as páginas Do novo testamento É que com quanto seja Uma realidade É um poder destituído Da sua força é uma realidade, sim, mas que não tem mais ou não deveria ter o poder que muitas vezes temos dado a essa realidade, a ponto de muitas vezes a vida de muitos de nós ser sucumbida diante da força que essa realidade impõe sobre nós. E eu gostaria de ler, no final desse capítulo 15, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa grande declaração com a qual ele encerra esse capítulo, nos versos 55 a 57, onde Paulo, citando uma parte do profeta Isaías, no capítulo 28, ele diz assim, ''Onde está, ó morte, a tua vitória?'' Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande pergunta que Paulo faz e a pergunta que requer uma resposta clara precisa de cada um de nós. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. Pai bendito, te agradecemos por teres inspirado teu servo Paulo de Tarso para escrever e nos ajudar a compreender o mistério da morte e da ressurreição do Teu Filho, Jesus Cristo. Te agradecemos por essas palavras que nos ajudam a entender o que aconteceu naquela semana, o que aconteceu naquele domingo, naquele primeiro dia. E que o Senhor nos ajude não só a compreender, mas a entrar e viver o mundo Que essa verdade nos convida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tragada foi a morte pela vitória. Esse é o tema central. Como dissemos hoje de manhã, essa semana... É a semana que mudou a história da humanidade. Toda a história mudou nessa semana. Uma semana que eu tenho dito que é uma das um dos episódios que eu gostaria de ter vivido. Ter acompanhado toda a movimentação daquela semana que começou no domingo de Ramos, celebramos no domingo passado e termina na madrugada do domingo, do primeiro dia de uma semana, mas, na verdade, o primeiro dia de uma nova era, de um novo tempo, de uma nova ordem, de um novo mundo. Jesus antecipa esse tema. No Evangelho de João, no capítulo 11, no episódio que envolve a ressurreição de Lázaro, Jesus chega até a vila de Betânia, quatro dias depois que Lázaro já havia sido sepultado. Quatro dias depois. E antes de fazer qualquer coisa, Jesus tem uma conversa com Marta, irmã de Lázaro, uma conversa que é fundamental, significativa, importantíssima para nós entendermos isso que Paulo desenvolve com tanta precisão no capítulo 15 de 1 Coríntios. Jesus encontra-se com Marta, a irmã aflita, saudosa, triste, angustiada pela morte do seu irmão, e Jesus afirma para Marta dizendo, Marta, o teu irmão há de ressurgir. E Marta responde, talvez como eu, você responderíamos essa pergunta dizendo, Senhor, eu sei, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, quando tudo acabar, eu sei que ele há de ressurgir. E Jesus diz, Marta, não é disso que eu estou falando, Marta. O que eu estou querendo dizer é outra coisa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cres isso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, Viverá E quem vive e crê em mim Não morrerá Eternamente Crês isso? Cres isso? Essa é uma pergunta Que Jesus coloca Para Marta diante de um momento Importantíssimo na vida dela O irmão dela estava sepultado há quatro dias E Jesus diz, Marta, eu sou. Ele não diz, eu serei. Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta, você crê nisso. Não há nada mais importante para mim e para você entender e crer nisso. Isso faz toda a diferença. Bem, nós sabemos que Jesus chama Lázaro para fora do túmulo. Lázaro volta à vida. Jesus, com esse milagre, com esse sinal, ele prenuncia a sua própria ressurreição ele dá o indício, o sinal, o aperitivo daquilo que de fato haveria de acontecer. E no caso de Jesus, não é exatamente ou de forma alguma igual ao de Lázaro. Lázaro saiu do túmulo, viveu por mais algum tempo, não sabemos quantos anos, mas morreu novamente, morreu e morreu e ficou morto. Mas Jesus, no primeiro dia da semana, naquele domingo, naquela madrugada de domingo, quando Maria Madalena encontra-se com o jardineiro no jardim, lembrando a primeira cena de Gênesis 1, quando ela encontra com o jardineiro e esse jardineiro a chama pelo nome, ela percebe, e ela reconhece, e ela crê, que alguma coisa extraordinária aconteceu e aconteceu para valer e que iria mudar a vida dela e não só a vida dela, mas de todos os discípulos de Jesus e de todos aqueles que viessem a crer nele a partir de então. crês tu nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cres tu nisso. Porque Jesus ressuscitou. Todas essas coisas, elas fazem sentido. Jesus, ele disse para os seus discípulos, no início do evangelho de João, João declara isso, descreve isso, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é uma vida sem fim, a vida eterna é ter a vida de Deus. é ter a vida do próprio Jesus Cristo. E quando nós cremos nele, nós nos tornamos participantes da vida dele. De forma que, tudo aquilo que ele experimentou primeiro, nós nos tornamos participantes na medida em que nós entramos No mundo dele. É isso que Paulo diz no verso 20, quando ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro fruto daqueles que experimentam a ressurreição. Eu queria destacar o que eu chamaria dos três tempos da ressurreição. Para nós entendermos a importância disso para a nossa vida, tanto no que diz respeito ao nosso passado, ao presente e ao futuro. Eu queria ler, para nos ajudar a entender isso, três textos bíblicos curtos, se você quiser acompanhe apenas Ouvindo a leitura, são textos bem curtos e bem conhecidos. O primeiro deles, em Efésios capítulo 2, Paulo diz assim, nos versos 4 a 6, ele diz, Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É fascinante esse texto. Fascinante. A ressurreição de Jesus tem a ver com a realidade primeira, a experiência fundamental básica da caminhada cristã, da jornada da fé. A expressão que Jesus usa na sua conversa, no seu diálogo com Nicodemos quando ele diz que era-lhe necessário nascer de novo. De certa forma, Jesus está se referindo a esse fato de que crer nele, Significa experimentar uma transformação, uma mudança tão profunda e tão radical que Paulo a compara àquilo que aconteceu quando Deus traz Jesus de volta e Jesus ressurge dentre os mortos com um corpo glorificado numa realidade completamente nova e incompreensível para nós. Ainda na carta aos Efésios, no primeiro capítulo, Paulo diz assim, Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, veja, o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A oração de Paulo é para que os cristãos de Éfeso entendessem, para que a sua mente abrisse, e eles entendessem o fato de que crer em Jesus Cristo implica em uma mudança tão profunda e tão radical que faz com que o mesmo poder com que Deus exerceu para tirar Jesus dentre os mortos, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, esse mesmo poder Deus usa para fazer de você e de mim uma pessoa nova. Um homem e uma mulher de fato convertido, Não se trata de um assentimento intelectual de algumas doutrinas cristãs. Não se trata de um hábito religioso adquirido com o passar dos anos. Não se trata de algumas atividades religiosas que poderemos fazer e que nos dão uma certa identidade cristã. É muito, 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 muito mais do que tudo isso. É experimentar o poder de Deus que nos liberta do poder da morte, com todos os seus efeitos, com todos os seus medos, com todas as suas incertezas, com todas as suas inseguranças e nos colocar numa nova condição de homens e mulheres agora ressurretos em Cristo Jesus. O capítulo 2, Paulo começa dizendo que ele nos deu Vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Como estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Ele diz, quando vocês andavam segundo o curso deste mundo, quando vocês viviam do jeito que todos os brasilienses vivem, quando vocês pensavam do jeito que todos os brasilienses pensam, quando vocês atuavam do jeito que todo mundo atua, vocês estavam mortos, vocês viraram as costas para Deus, vocês estavam vivendo exilados, alienados, separados de Deus e de toda a sua graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que ele nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O verbo está no passado, ele nos ressuscitou. Não nos ressuscitará, nos ressuscitou. O mesmo que aconteceu com Jesus Cristo. Ele diz que o poder que Deus exerceu em Cristo ressuscitando dentre os mortos, fazendo o quê? Sentar-se à direita nos lugares celestiais. Ele exerce esse mesmo poder para fazer em nós o quê? Para nos colocar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos essa nova criatura, nascida de novo. Não é um ser humano remendado. Não é uma vida com alguns esparadrapos e com alguns acertos para durar mais algum tempo. Não, gente. Trata-se de viver a realidade da vitória de Jesus Cristo sobre o poder que a morte exerce sobre a humanidade. Isso é conversão. Metanoia. Transformação. Mudança, a raiz é arrancada, uma planta nova é colocada no lugar, uma semente nova é colocada no lugar. Segundo, em Colossenses, Paulo traz uma outra afirmação sobre isso, que para mim é igualmente fascinante. No capítulo 3, nos versos 1 a 4, veja agora o que Paulo diz, pensando hoje, pensando agora, no presente. Nós somos libertos da morte. Ele nos libertou. Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do filho do seu amor. Agora Paulo diz, veja só. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus e quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória a história segue. Experimentamos o poder de Deus, fazendo de nós um novo homem e uma nova mulher. Nascemos de novo. E experimentamos esse mesmo poder de Deus, para viver o presente, a vida ressurrecta de Jesus Cristo. E Paulo diz, uma vez que vocês foram ressuscitados, Juntamente com Cristo, busquem as coisas próprias de Cristo. Pensem nelas, vivam por elas, olhem para elas, amem essas coisas. Essa é a vida da ressurreição. Vocês morreram para aquela velha humanidade. Vocês morreram para aquele velho jeito de viver, vocês morreram para tudo isso. A ressurreição é a realidade mais poderosa e mais visível na experiência de cada um de nós. Se você não pensa, não busca, não anseia, não deseja, se você se vê cada vez mais atraído e preso, a essa realidade tão limitada, tão pequena, tão medíocre, se você se vê arrastado para ela, talvez seja bom você considerar com toda a seriedade se um dia, se um dia, você realmente nasceu de novo. Se um dia Você realmente experimentou o poder de Deus Que faz de nós uma nova criação e uma nova criatura É claro, as coisas não estão concluídas, elas não estão acabadas É claro que nós lutamos com as nossas ambiguidades. É claro que nós vivemos os nossos conflitos. É claro que nós lutamos ainda com o nosso velho homem e a nossa velha humanidade. É claro. Mas o que predomina? A identidade que sobressai. A verdade que salta e que é clara diante de nós é que morremos e a nossa vida encontra-se agora em Cristo. A morte já não exerce mais esse poder. Os poderes e os principados do nosso tempo não são mais aqueles que definem e decidem a maneira como nós iremos viver. Se somos discípulos de Jesus Cristo se cremos que a morte foi tragada pela vitória, se confessamos que Jesus está vivo e reina pelos séculos dos séculos, nós não temos outra alternativa se não levantar os nossos olhos e olhar para as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, desejar as coisas lá do alto sermos dia após dia revificados, transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque Ele vive, o reino está presente. Porque Ele vive, o trono está ocupado. Porque Ele vive, nós podemos olhar para o amanhã, porque a vida encontra um significado verdadeiro em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, nós podemos olhar e considerar a consumação de todas as coisas. E é assim que Paulo encerra esse capítulo de Coríntios 15, onde ele diz assim, isto afirma irmãos, Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E veja só o que Paulo diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quem nasceu de novo e vive pelo poder da ressurreição olhando para as coisas do alto pensando nas coisas do alto desejando as coisas do alto querendo acima de tudo as coisas do alto a vida de Deus a vida em Cristo cresce em nós o anseio por essa incorruptibilidade para ver O corrupto se revestir da incorruptibilidade. O mortal da imortalidade. É por isso que Paulo, ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque nesse dia, tudo aquilo que eu ainda não sou, Tudo aquilo que eu ainda não alcancei, eu alcançarei. Tudo aquilo que eu ainda não possuo, eu possuirei. Mas se não houver em mim e em você o anseio para sermos encontrados na comunhão mais gloriosa, no relacionamento mais perfeito, Deito com nosso Senhor Jesus Cristo Certamente Esse não será O anseio de nenhum de nós A morte permanece sim Como uma experiência dolorosa Triste Difícil e seguirá sendo assim Mas onde está o oh morte a tua vitória? Onde está o oh morte o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O poder que ela pretende exercer sobre mim e sobre você foi derrotado. Ela não tem mais esse poder. Vamos ressurrectos com Cristo para uma vida nova. Vamos ressurrectos com Cristo para seguir vivendo em novidade de vida alimentando e fazendo crescer em nós o anseio para aquele dia glorioso em que nós nos encontraremos com nosso Senhor. E ouviremos dele o convite, vinde benditos do meu Pai. E seremos plenamente conformados à imagem de Jesus Cristo, nosso Salvador experimentaremos e entenderemos o corpo glorioso de Jesus Cristo. Que Deus, nesse domingo de ressurreição, nos ajude a crer e a viver a realidade de que tragada foi a morte pela vitória. O seu poder foi desfeito. Que Deus assim nos abençoe.